0: Quiero que me acompañen a Josué capítulo 1, no tengo mucho tiempo entonces lo tengo que aprovechar súper bien Y quiero hablarles de lo que para mí ha sido cómo pensar acerca de un mundo post pandemia Todos venimos eh, con nuestro tapabocas como símbolo de que estamos en una, una época muy diferente Yo creo que ya todo el mundo ha hablado de, de, de qué tan diferente es esta época Y ya estamos cansados y hartos de la palabra pandemia eh, pero algo que yo no quiero es perderme las lecciones de Dios para poder enfrentar esto nuevo con una actitud igual a la que tenía antes de la pandemia Entonces si quieren ponerle un título a este mensaje se llama preparados listos fuera porque yo en esas tres palabras, que es lo que usualmente dicen antes de una carrera O en sus marcas listos fuera, pero hoy vamos a usar la clásica preparados listos fuera Porque para mí la verdad este año fue y el anterior pura preparación y formación En muchas áreas, como ustedes yo no esperé, yo al final del 2019 nunca pensé que iba a pasar meses dentro de mi casa en el 2020 Les voy a contar una historia Yo siempre que vengo acá se me ocurren historias de mi familia Y después tengo que pagar los platos rotos Pero igual la voy a contar Al inicios del año 2020 con mi familia dijimos Esta mitad de año tenemos que hacer un paseo, viajar Y entonces empezamos a planear Empezamos a decir, unos se van a encargar de eh, lo, mirar tiquetes, otros de estadía Y entonces para marzo ya todos tenemos que tener todo listo Y todos súper emocionados en enero, diciembre En febrero ya como que se empezó a complicar el viaje Y pues hasta el día de hoy nos reímos del viaje que nunca se logró hacer Las vacaciones familiares que nunca sucedieron Porque realmente Dios tiene planes únicos y hoy les quiero hablar de algo que para mí fueron esos dos años donde yo creía que en, en, en un sentido iba a viajar O iba a conocer cosas nuevas, íbamos a crecer en el ministerio, lo que sea que, que fueran nuestros planes en esa época Y Dios nos mandó a todos al cuarto Y una de las primeras cosas que yo leí que me parecieron muy interesantes es alguien describiendo la pandemia Como Dios nos mandó a todos al cuarto a reflexionar sobre lo que hemos hecho como un papá cuando le dice al hijo, vas a ir a tu cuarto y no vas a salir de ahí hasta que pienses en lo que hiciste. Yo no quiero perder mi mensaje. Y yo quiero transmitirles a ustedes tres cosas rápidas y una cuarta, que es el fundamento de todo. Tres cosas que nos van a, ¿cómo lo puedo decir? Propulsar, nos van a enviar al llamado que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos les gustaría saber cuál es el propósito de Dios para su vida? Cuántos necesitan saber cuál es el propósito de Dios para su vida Entonces en estos pocos minutos que tengo Quiero hablarles de un hombre que estaba en un momento clave Había vivido toda su vida en el desierto Y estaba a punto de ser escogido O bueno ya había sido escogido Y estaba a punto de ser enviado por Dios A ser el que llevara a un pueblo a la tierra prometida Este hombre se llamaba Josué y Josué en muchos sentidos nos apunta Porque él era un libertador Que fue después de Moisés Y siendo un libertador con la, con la tarea de liberar un pueblo Obviamente Josué nos apunta primeramente a Jesús Pero Josué tenía un encargo Y era llevar al pueblo A la promesa que Dios les había hecho es decir, Él tenía una responsabilidad que lo superaba Y todos nosotros vamos detrás de nuestro gran Josué Como creyentes que es Jesús Y todos nosotros tenemos un llamado de predicar el Evangelio Donde sea que el Señor nos ponga Y de ser luz y de hacer discípulos a todas las naciones Esa es la gran comisión Y ese es como el punto de partida de todo creyente El recibir el Evangelio y el vivir el Evangelio Y el proclamar el Evangelio eso es básicamente lo que significa ser cristiano Y Josué tenía una tarea increíble Y era ser el precursor de todo un pueblo Para que ellos fueran de testimonio a todo el mundo Y la tarea de Israel era sencilla Ellos tenían que demostrar que eran diferentes Porque su Dios era real, era el único Dios verdadero Y ser luz a todas las demás naciones alrededor El, problem, el problema de Israel históricamente ¿Cuál fue? Que siempre querían ser como las demás naciones En vez de ser aquello que Dios los llamó Y entonces una cosa que tenía que tener clara Josué Era cuál era su llamado Y qué era lo que lo iba a llevar a su llamado Y esas son dos cosas que todos en Cristo Necesitamos entender Y entonces en el capítulo 1 Si me acompañan al versículo 6 Yo voy a leer la nueva traducción viviente Dice así el Señor le está hablando a Josué y le dice Sé fuerte y valiente porque tú serás quien guíe A este pueblo para que tome posesión de toda la tierra Que juré a sus antepasados que les daría Sé fuerte y muy valiente y ten cuidado de obedecer Todas las instrucciones que Moisés te dio No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda Y entonces te irá bien en todo lo que hagas Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo aquello que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Versículo 9. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni, des, ni te desanimes, ni desmayes. ¿Por qué? Porque el, el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas Tengo que ser bien efectivo así que voy a hablarles de tres cosas que aprendí Y una cuarta que me ha sostenido lo primero que yo aprendí en esta pandemia Es que necesito fuerza para poder hacer aquello a lo que Dios me llamó No sé y yo no, no crea que le voy a dar respuestas rápidas donde le voy a decir Yo creo que tú vas a hacer esto y esto y esto con tu vida No porque no es un, una cosa de un momento, el proceso de Dios con una vida es un proceso de día tras día tras día de formación Y el llamado que Dios puso sobre la vida de Josué es muy parecido a lo que Pablo le dice a su discípulo Timoteo en segunda de Timoteo 1 Le dice sabes Timoteo yo te aconsejo que avives el regalo de Dios en tu vida te recuerdo que tú tienes un llamado Señor pero cómo sé que tengo un llamado porque si Cristo te salvó te está diciendo tu vida no es inútil tu vida no es un accidente y les voy a decir algo Jesús nunca salva a alguien por accidente porque hay veces donde nos sentimos como que nosotros entramos ahí al alrededor del Señor como de, de, de chiripa como decimos acá como que yo no debería estar acá, yo soy una oveja muy extraviada, pero Jesús conoce perfectamente a los que son suyos. Y ustedes no están acá por un error cósmico, sino por un diseño eterno. Desde antes que el Señor dijera, sea la luz, usted ya estaba en la mente del Dios que lo iba a traer muchos años después. ¿Puede creer que eso es verdad? No, en serio, recíbalo como si fuera cierto Porque es cierto Esa es la fe que proclamamos Pero a veces nos falta la fuerza Que el Señor le mandó a tener a Josué ¿Cuántas veces en esta pandemia yo me sentía? Es raro porque uno no hacía O sea, uno estaba todo el día en la casa Trabajando a, a la mayoría Ni le respetaron los horarios de trabajo Sino que era ahora está en la casa Entonces trabajé 27 horas al día ¿No? Pero habían momentos donde uno ya no tenía fuerza, no solo física, sino espiritual y emocional, y uno se sentía drenado, y aún muchos de pronto vienen hoy así. Y el Señor le dice a Josué, un hombre que no tenía la mayor experiencia del mundo: Ve tú y te digo, sé fuerte. ¿Y qué es la fuerza? En la palabra hay muchas palabras que describen lo que es la fuerza. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses Pablo, ustedes podrán leerlo después en el versículo 29 Dice la fuerza consiste en aquel Dice yo trabajo, el versículo 29 del capítulo 1 Lo pueden buscar después Yo trabajo y me esfuerzo física, mental y espiritualmente La palabra que él usa para trabajo es Me estiro hasta desgastarme Y yo amo la gente que tiene la capacidad de trabajar Hasta desgastarse en algo que ama porque uno los ve inspirados Y eso era lo que era Pablo con el ministerio Con el proclamar a Jesús Era tan increíble Lo que él había recibido Que él dijo Posición social eh. Él dijo Todo lo tengo por basura Popularidad No me importa Porque comparado Con recibir a Jesús El aplauso del mundo El dinero del mundo Y las posiciones del mundo Son basura Comparado con tener El tesoro De aquel Que me salvó pero no solamente se queda ahí Sino que dice agonizo cómo trabajo agonizando Es la palabra que usa el griego Para que usa Pablo en griego Para describir su situación Yo trabajo y me estiro y agonizo Y hasta ahí no se ve tan atractivo Hasta que dice lo hago según La acción del Espíritu en mí Ahí dice según el poder de Dios que obra poderosamente en mí Y usa diferentes palabras, una es la palabra donde nosotros sacamos la energía De dónde sacaba Pablo energía para trabajar del espíritu que estaba dentro de él Que le decía no te dejaré solo y de ahí yo me agarré todo el año Me agarré todo el año porque había momentos y aún hay momentos donde yo me siento Drenado les abro mi corazón porque sé que no soy el único que ha llegado a un punto de decir no puedo más y esos son los momentos más increíbles porque hace un minuto estábamos cantando una canción y se las voy a traducir para alguno que de pronto no entendió y el ritmo como de reggaetón que significaba era cuando no sé qué hacer cuando no sé qué decir voy a danzar contigo pero uno no entiende la profundidad de esa oración Hasta que está en un momento donde no tiene fuerza ¿Sabe? Josué llevaba décadas caminando en el desierto Y que Dios le dijera sé fuerte Y no solo le dice eso sino que le dice sé valiente ¿Por qué le decía eso? Cuando Dios hace un llamado radical a la vida de una persona Siempre le da los recursos de su espíritu necesarios para llegar a la meta. Entonces lo que estaba haciendo Dios con Josué era, yo voy a demostrarle a este pueblo que yo soy real a través de ti. Porque Josué, ni Pablo, ni ninguno podía decir que le servía a Dios por credenciales propias, sino que el Señor le dice, sé fuerte y valiente. Y hay una cosa que usted va a necesitar para perseverar en esta vida cristiana, y es fuerza. Pero también va a necesitar valentía. Y la palabra fuerza quiere decir aferrarme a aquel que me sostiene. La palabra valentía tiene que ver con la palabra ánimo. Tienes que tener ánimo. ¿Y qué es el ánimo? Una manera de entender las palabras es ver sus antónimos, el opuesto. Y cuando Pablo le dice... A Timoteo que avive el don de Dios que hay en él en primera en segunda de Timoteo capítulo 1 también le dice porque no te dio Dios un espíritu de cobardía sino de fuerza de dominio propio en su amor ¿Qué quiere decir eso quiere decir que la cobardía claro es temor pero es un tipo específico de temor la palabra griega para cobardía quiere decir falta de fuerza moral o mental. Y cuántas veces nuestro propio pecado y debilidad de carácter nos hace sentir como, Señor, tú sí me vas a usar a mí. Y a veces nos sentimos muy hipócritas, porque pensamos mucho en nosotros mismos. Y el pensar en nosotros mismos Nos lleva, nos lleva también a, a pecar a menudo Porque hacemos lo que a nosotros nos parece Y queremos que Dios esté de acuerdo Con nuestros planes Y cambiamos las prioridades de nuestra vida Para que le, le, y le damos importancia A lo que realmente no importa tanto Pero la gente ve Y le quitamos importancia A aquello que la gente no ve Pero Dios ve Como por ejemplo Pasar tiempo con Él Pasar tiempo con Dios Es la cosa más increíble Porque yo les voy a ser honesto Con este reto del colegio Que estamos empezando en México Yo me he sentido muy escaso Porque es el colegio Y al mismo tiempo el ministerio Y yo me he sentido Y para mí la verdad Son la misma cosa Para mí mi ministerio Tiene todo que ver Con, con agarrar un grupo de jóvenes Y anhelar que ellos se conviertan En embajadores del Evangelio Donde sea que el Señor los lleve Eso es increíble pero es una carga porque yo digo Señor Si tú no estás en esto yo no puedo hacerlo Es una responsabilidad enorme tener una célula Tener un ministerio de jóvenes porque es Presentarle a otros a Jesús yo no sé si Ustedes entienden la magnitud de lo que Nosotros tenemos Dios está confiando el Tesoro más preciado del universo en niños De ocho años que somos nosotros para ir Y entregarlo un profesor mío da un ejemplo Increíble un profesor de historia de la Iglesia decía ya Saben, eh, si uno estudia la historia de la iglesia El Señor es como Como esas grandes eh, eh, productoras de, de, de periódicos Como esos grandes eh, Sí, periódicos y, y empresas de, de reportaje En la antigüedad lo que hacían esas, esos grandes periódicos Era gastar millones y millones de dólares En investigaciones para producir noticias E imprimir el periódico y todos ustedes han visto en las películas A quien le entregaban los periódicos para repartir Niñitos en bicicleta que los tiraban a las casas Estaban confiando una industria De millones de millones de dólares en niños Eso es lo que el Señor está haciendo con usted Y conmigo Cuando le dice sabes Tú vas a ir Y vas a hablar del Jesús que te salvó a ti Del Dios que te rescató de tu muerte ese es el tesoro más valioso Y vas a ir donde sea que yo te ponga Tú refleja lo que yo he hecho en ti Y eso te va a abrir la puerta Para hablar de mí Eso es básicamente la gran comisión Vayan y hagan discípulos A todas las naciones ¿Yo? ¿En serio? ¿Y qué necesito para eso? Necesito exactamente lo que necesitaba Timoteo Necesito exactamente lo que necesitaba Josué Fuerza y valentía Y lo tercero que le dice el Señor es Obediencia, fidelidad Como ustedes quieran describirlo Le dice estudia constantemente en este libro Medita de día de noche en él Y asegúrate de obedecer Todo lo que ahí está escrito y el Señor nos llama a fidelidad En cualquiera que sea la esfera, la situación O el contexto en el que usted esté hoy Yo estoy seguro que ustedes y yo Necesitamos fuerza, necesitamos coraje Y necesitamos fidelidad Y la fidelidad cuando usted lee la Reina Valera Este texto dice la palabra No se apartará de tu boca este libro de la ley Y en él meditarás de día y de noche Ustedes probablemente algunos lo han leído y después le dice vas a meditar Para que puedas vivir de acuerdo a eso Y la fidelidad en esencia es Hablar la verdad, pensar la verdad Vivir la verdad Eso es la fidelidad Y cuántas veces nosotros no hemos tenido Ni coraje, ni fuerza, ni fidelidad Porque corremos a refugios falsos ¿Y cuál era la fuente que iba a llevar a Josué A conquistar todo lo que el Señor lo había llamado Pero más que todo a perseverar en lo que el Señor le había llamado, cómo iba a encontrar fuerza, cómo iba a encontrar coraje, cómo iba a encontrar ser fiel. Y esto es con lo que quiero acabar. Les dije tres cosas y una cuarta. Las tres cosas que todo el mundo necesita para terminar la carrera de la fe. Ustedes están en una carrera. Y es chistoso que en las universidades... Se llaman carreras, ¿cierto? Porque es una carrera hacia una profesión La vida de la fe es una carrera Hacia un llamado eterno Que incluye obviamente su vocación particular En su trabajo, en la iglesia En todo lo que el Señor le ponga Pero al final del día la gran carrera Es la carrera de la fe Y algunos están cansados Algunos de pronto tienen mucho desánimo algunos de pronto han sido infieles en su llamado Pero acá está la buena noticia Aunque usted y yo seamos infieles Él permanece fiel Y eso no quiere decir que sigamos siendo infieles Sino que su fidelidad es el poder que nos transforma Para caminar en fidelidad Un cambio de dirección La Biblia lo llama arrepentimiento Porque si usted sigue comportándose como esclavo siendo hijo Va a desperdiciar los mejores años de su vida Dando vueltas en el desierto En vez de seguir al maestro Hacia la ciudad celestial Y al final del día Yo he visto mucha gente morir Y partir de este mundo Como para ser tan vanidoso Y creer Que las cosas de este mundo Son aquellas por las que vale la pena pelear Mi tarea y su tarea en esta tierra es que la gente pueda ver La belleza de la eternidad en Cristo Y que usted sea parte de una generación Que no le tenga miedo a la muerte Sino que ame al prójimo Como Cristo lo ha amado Y se pierde esa pasión Cuando se pierde el enfoque Y el enfoque es sencillo Le dijo ¿Cómo vas a ser fuerte? ¿Cómo vas a tener coraje y ánimo? ¿Cómo vas a ser fiel? Porque el Señor tu Dios Está contigo donde quiera que vayas Deje que eso marine en su corazón un segundo ¿Cuántas veces usted se ha sentido Absolutamente abandonado en esta pandemia? O solo, o desesperado, o sin ánimo A Pablo le pasó en medio de su ministerio Cuando estaba en Hechos capítulo 18 El Señor le dijo a Pablo, Pablo Pablo había acabado de ser Casi que apedreado en Corinto a Pablo no le tocaba fácil. La vida de Pablo no era glamurosa. Era o en una cárcel o en una pedreada o escondido en la casa de un discípulo, pero siempre predicando el evangelio, siempre predicando lo que Cristo había hecho en él, siempre con la mira fija en el llamado del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y qué increíble es una vida así. Qué inspirador es alguien que realmente se crea el cuento. Porque yo estoy acá parado porque creo en lo que les estoy predicando. Yo me he comido esto yo primero Yo no soy mejor que usted Pero usted y yo tenemos que entender Que a menos que Dios vaya con nosotros De nada sirve los castillos de arena Que construyamos De nada sirve Nada Vanidad de vanidades Porque si Dios no construye Y no edifica la obra En vano trabajan los edificadores Dice la Biblia ¿Quién está edificando su vida? Y la buena noticia es no temas, ni desmayes Nadie sabe cuán duro ha sido este tiempo como él Piensen qué tan luchado ha sido este tiempo Y cuánto dolor nos podríamos haber evitado Si tan solo nos hubiéramos escondido en él Usted de pronto en este momento está Absolutamente a la deriva Y yo lo quiero invitar a que juntos hagamos algo Pongamos la mirada en él para que eso que cantamos sea una realidad en nuestra vida. Cuando yo no sepa qué hacer, cuando yo no sepa dónde mirar, yo estoy seguro, porque yo sé que Él está conmigo. ¿Y cómo sé eso? ¿Usted sabe cuál es la gran promesa de la Gran Comisión? La Gran Comisión dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en mi nombre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la promesa de la gran comisión es He aquí yo estoy con ustedes Todos los días hasta el fin del mundo El éxito del ministerio de Pablo Era he aquí yo estoy contigo Y la alegría de la vida de Pablo Es he aquí Cristo está conmigo Pero la tristeza y el vacío Y el dolor del corazón de muchos Es que he aquí De pronto yo me he alejado De mi maestro y hoy usted va a permitir Que el Señor examine su corazón Y yo quiero hablar con Esas personas que están cansadas y trabajadas y acercarnos juntos al buen pastor y si usted es una de esas personas yo le voy a invitar que se ponga de pie